0: Hello,
1: hello, hello. Ahí sí. Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo están? O Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a hablar, a descubrir oportunidades, fíjate, tal cual oportunidades, y hablar sobre la inversión inmobiliaria, cómo invertir en departamentos que logremos que sea un buen negocio. ¿eh? Como lo que tú logres que se pague solo? Así todos los días hablamos de un tema específico referente a la inversión inmobiliaria. Y el día de hoy vamos a hablar sobre qué pasará con los precios de los departamentos este 2024. Llegando ya a fin de año, viene siempre el, el momento de el momento de, de hacer evaluaciones, el momento de de mirar hacia atrás, eh, parar en el otro lado del puente y mirar qué, qué, qué hiciste, cómo te fue cuáles fueron las conclusiones. Bueno, nosotros precisamente vamos a, conversar, a comenzar a hacer eso y vamos a darnos cuenta de cómo será el, eh, el objetivo de, de mirar cómo se viene el próximo año. ¿eh? ¿Va a pasar algo distinto? ¿Bajarán los precios? ¿Subirán los precios? Habrá mejores condiciones, ahí. habrá peores condiciones, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a tratar de, no predecir el futuro, pero sí eh, tratar de analizar con las herramientas que tenemos, con las cosas que se, con los hechos que se van dando, de tratar de ir prediciendo un poquitito qué es lo que pasará este próximo 2024. Ignacio, te veo nuevamente igual que ayer, amigo mío, en Instagram. Te veo pues, ahí. Eh... Ahí.
0: No sabría decirte, señor Bien. le vamos a tener que pedir que nos diga si es que efectivamente está o no eh, funcionando Instagram. O ahí que te diga en el chat si es que está o no está funcionando Instagram. No se ve. Sí. Por lo tanto, pues. Eh,
1: no se ve ni se escucha. No
0: se ve ni se escucha. ¿Qué no cosa más? Instagram realmente
1: falla. Eh. Hay una ¿Sí? red mañosa ¿Y, una? y se llama Instagram. <risa> una red Mientras sí, tanto, cuéntanos,
0: Eduardo. Sí. Oye, ¿qué hicimos anoche? Eh, ayer,
1: pues, ¿eh? ¿Qué hicimos anoche? Anoche Ahí tuvimos. El una...
0: ejecutivo como siempre sí. lo
1: hacemos. Anoche tuvimos una oportunidad. Presentamos una muy buena oportunidad pedida por ustedes, fíjate. Ustedes nos empezaron a, a manifestar que querían eh, ver oportunidades de departamentos usados. Y empezamos a pispear, a mirar por todos lados. Y encontramos una muy buena oportunidad unos departamentos que teníamos eh, ahí en la comuna de la Cisterna límite 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 con San Miguel yo te diría una o dos cuadras del límite con San Miguel cuál es la gracia de esta de esta eh, de esta oportunidad es que presentamos eh, obviamente los departamentos están bajo eh, la garantía de una muy buena inmobiliaria como es eh, Aconcagua y eh, eh, para déjame darle ahí. A ver, intentémoslo nuevamente, Ignacio. Ya. A ver si se puede. Ahí está. Y una de las características principales que tuvo este lanzamiento es... Eh, se cae. ¿cómo no, se cae. se cae.
0: Hagámoslo igual que, que ayer. Voy,
1: con a, dame dos segundos. Voy a... Me van a tener que ver a mí no más chiquillas. Perdonen, chiquillos. Disculpen lo poco. A Ignacio lo van a tener que escuchar no más dame un segundito, déjame sacarte de aquí, eliminar, eliminar, ahí está, eliminar. dame un segundito porque esto se demora en, habla tú Ignacio más, ya te escuchan.
0: Ya me escuchan, perfecto, entonces, eh, volviendo al resumen ejecutivo de lo que fue el lanzamiento del día ayer, ayer, tal como estaba siendo anunciado, realizamos la explicación, más detallada y profunda posible de un lanzamiento de, de USA 2, departamentos usados, todo el mundo sabe que en los departamentos usados hay buenas oportunidades de inversión y el día de ayer no fue la excepción, el gran problema de los departamentos usados es que en general eh, quienes compran esos departamentos deben pagar el pie al contado, esa es la gran la gran mayoría de los casos el, el problema cuando alguien tiene el pie al contado lógico que puede negociar un descuento con el propietario, ¿no? Entonces, el día de ayer, quien tenga o quien, tenía, o quien tiene el pie al contado definitivamente puede lograr un buen descuento. ¿Cuánto? Pues hablábamos ayer del 8%, que podemos llegar al 8% de descuento en un departamento. Para quien no tenga plata para el pie, es decir, que tenga cero ahorro, hemos logrado que se paguen hasta en 60 cuotas. En 60 cuotas más un aporte inmobiliario del 3%. Por eso que hablábamos de descuento del 5% más el 3% de aporte inmobiliario, hasta 8%. Pero quien no tenga nada de ahorro, 60 cuotas. Eso te deja la cuota muy, pero muy bajita. Y cuando digo muy bajita, estoy hablando de... Déjame confirmarlo acá para ser bien detallista. Opa, me pasé aquí, aquí... Ya lo pillé, no lo pillé. Lo pillé, no lo pillé. Lo pillé. mil pesos. mil pesos. O sea, es muy fácil lograr invertir en un departamento usado de mediano octanaje. Es decir, un departamento de 3.300 de UF. Y aquí lo más lindo de todo. El departamento no se va a vender en 3300 UF. ¿Cómo asignas? No entiendo. Que valga 3300 UF no quiere decir de que no vayamos a hacer una promoción para que lo compremos barato. Es más, si te pones a poner el descuento adicional. Quizás llevamos más que 5%. Porque si vale 3300 lo vamos a vender en 3166, ya me con la calcula,
1: con la calculadora. Está de 4,9%, ese es, 4,7, 4,6. Más del 5%, más el aporte inmobiliario del 3%, estamos hablando de... Sí, hay un error ahí, Ignacio, no es, no es el 8%, es el 3% y el 5%. Claro, el 3% de aporte
0: inmobiliario y el 5% de descuento.
1: Sí, el 5% de descuento del total para la gente que paga el contado, y ahí queda en 2.979 UFs.
0: Y sobre ese valor... ¿se aplica un aporte inmobiliario o no? No. Ah, si tú pagas el descuento del 5%.
1: Correcto, si tú no. pagas el contado va a tener Perfecto. un total de un 5%. Pasas no, del 3 5%. al 5. Correcto, el aporte inmobiliario es para la gente que lo paga en cuotas. Correcto, solamente en cuotas. La gente que lo paga en cuotas tiene un 3% de aporte inmobiliario. La gente que lo paga, que, pagara el, que tuviera para pagar el, el, el pie al contado, se le hace un 5% al valor total del departamento. Por lo tanto, estaría más o menos en un 9% de descuento total en base al precio de venta, que es el... el ¡Ojo! Y no estamos hablando sobre valores supuestos. Tasaciones en mano, señores. Sí. Dame la oportunidad de explicar nuevamente entonces. Gracias. Ayer hicimos un
0: lanzamiento de departamentos de usados, en donde el gran problema de los departamentos de usados es el pago del pie. Por lo tanto, le agregamos 60 cuotas para pagar el pie, dejando la cuota en 325 lucas. Para aquellas, para aquellas personas que tengan la posibilidad de pagar el pie al contado, un descuento del 5%. Además, existe un aporte inmobiliario de 3% para aquellas personas que decidan pagar el pie en muchas cuotas. Dale, pero ¿en cuánto se vende el departamento? Bueno, los departamentos están tasados, hicimos una tasación, y están en 3.300 UF. ¿En cuánto lo vamos a vender? En 3.300. ¿165, si mal no recuerdo? Déjame confirmar. Sí, 3.165. Que dicho sea de paso, es el valor exacto en el cual fueron comprados. Entonces, ¿de dónde sacamos esa información? Bueno, aquí está el valor de compra. Y aquí está el valor de mercado o valor, tasación del departamento que representa el valor de mercado. El cual se calcula en base a cuánto se han vendido los departamentos en los últimos 12 meses, 6 meses. Así como también un estudio y análisis del edificio. Y una serie de otras, a través del rol de la propiedad, todo un algoritmo ahí que hace el sistema para poder calcularlo. Lo hicimos a través de esta plataforma llamada TocToc. Ahí tú pagas para que te haga una, una simulación, no una simulación, sino que una, una tasación, esa es la palabra. Interesante. ¿eh? Es decir, no es que se nos ocurrieron los precios así como, ah, más o menos, ¿eh? no. Está ahí al dedillo. Además de eso, le agregamos a Luca unos bonos. Esos bonos son la posibilidad de que puedas invertir tranquilo. Uno de los grandes miedos de la inversión del inversionista inmobiliario es que tiene miedo. Tiene miedo a que no le salga el crédito hipotecario, tiene miedo a que lo echen, tiene miedo a que no le resulte, básicamente. Que pierda su plata. O que le digan que no. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en este caso es que Aquellas personas que sean aprobadas por los analistas financieros de brokers digitales, tú pasas por el proceso del pago de la reserva, el cual te permite bloquear una unidad. Hace la reunión de análisis con el analista financiero de brokers digitales. Ojalá le puedas entregar la documentación, porque una vez que el analista te analice con la documentación correspondiente, etcétera, respaldado, no basta con que le digas, ah, yo gano dos millones, tienes que demostrar que ganas dos millones de pesos. Ah, no, no basta con que digas, no tienes deuda, tienes que mostrar, ¿no es cierto?, el certificado de la deuda de la CMF. Y etcétera. Una vez con eso aprobado, ponen a la lista, no hace falta que vayas al banco aún, puedes firmar promesa de compra-venta. ¡Qué miedo! Firmar promesa de compra-venta y después, ¿qué pasa si no me dan el crédito hipotecario? O si sea, aún no tengo ni preaprobación ni aprobación. Bueno, preaprobación ya tienes. Lo que te falta es la aprobación. O si sea, en departamento usado inmediatamente. Es al tiranga comandante. Eso quiere decir de que tienes que hacer una aprobación. Y ahí está un asunto bien interesante. Vamos a dejar que hagan tres intentos de sacar una aprobación y si al tercer intento sale fallido, automáticamente resiliación. Es decir, el departamento queda nuevamente liberado para quien haya quedado eventualmente la lista de espera. Así de sencillo. No se paga nada excepto las 100 lucas del bloqueo de la unidad, hasta que no esté escriturado el departamento. Una vez se hace la escrituración, se comienza el cobro de la documentación de los cheques asociados a esas 60 cuotas. ¿Será con cheques, Eduardo, u otra forma de pago? Eh, con cheque. ¿Con cheques? Sí. Y aquí algo, un segundo bono interesante, es el tema de la recuperación de IVA. Generalmente los departamentos usados no permiten la recuperación del IVA porque el propietario no tiene cómo hacer toda una factura. En este claro. caso, en este caso, los propietarios, los propietarios somos nosotros. Y, consecuentemente, te podemos hacer una factura. eso nos lleva a la última interrogante que inclusive nos hicieron ayer y probablemente se la están haciendo hoy día, y es, mmm, qué raro, pero ¿por qué tú decidirías perder la valorización? O sea, te compraste entre 1.126... Déjame ver, para el, no con el precio. No, perdón, me equivoqué. Slide: 3136 y valen 3300. ¿Por qué perdería esa diferencia? Nueva? ¿Por qué perdería tanta plata? Y es porque nosotros no recuperamos el IVA de esos Estábamos procrastinando, procrastinando hasta que finalmente ayer, ayer. Bueno, la semana pasada decidimos hacer el lanzamiento de los usados, pero no estábamos decidiendo respecto al precio. Y ayer, en la tarde, luego de toda la preparación del PowerPoint de la slide, dijimos, ya hagamos una oferta existible, así que desea... Tiene, ¿tiene que ser existible, claro. así como que realmente llame la atención. Finalmente decidimos dejar de ganar esa plusvalía para poder vender y luego nosotros poder comprar y recuperar el lío. Quien compre, dado que sí puede facturarse, y ahora que entendemos este tema de la recuperación del IVA, uh -huh. podrá recuperar el IVA, si es que así lo desee. Si no lo desea, pues bueno,
1: cada uno hace lo que quiere. Claro, puede pasarle. Sí, de... ese es el resumen
0: ejecutivo, ¿vale? Uh
1: -huh. Sí. Ah, ah, sí ojo. La, gente, la gente se pregunta, claro, eh, dicen, oye, ¿por qué no sabían lo del IVA? Porque en ese tiempo lo estábamos estudiando y no lo, no lo, no lo, no lo ofrecíamos cuando compramos uh -huh. estos departamentos. No es que no, es que no quisiéramos eh, recuperar el IVA, claro se podía, estaba ahí era parte, es parte de la ley y todo lo que quiera pero nosotros no lo teníamos internalizado, estamos como recién como no cómo se hacía no lo teníamos en el radar y cuando lo entendimos bien y, lo, 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 y creamos todo para que se pudiera hacer dijimos bueno, muchas veces le he dicho yo a la gente oye tú, tú", cuando mucha gente llega y nos dice oye tengo un departamento de 4 o 5 años atrás ¿puedo recuperar el IVA? no, no se puede, ¿y qué hago entonces? véndelo, eso estamos haciendo <risa> eso estamos haciendo sí. nosotros ahora Es como predicar con el ejemplo ¿eh? Así que esa es la la, la la respuesta del por qué No está Eso quiere ¿Qué? decir que el
0: microinversionista Que se los lleve, se va a ganar la plusvalía De esos tres años ¿Qué? Y además de eso, va a poder recuperar el IVA Es decir, doble
1: claro. y, ahí, y queda bien, bien Bien, 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 bueno La gente que logró ver, ¿dónde lo pueden ver? Eh, todo esto, el, el lanzamiento nuevamente brokerdigitales.com slash relámpago pueden ver el lanzamiento oh, y ahí la y también pueden reservar muchachos ojo, son solo tres departamentos no hay nada más eh, por lo mismo, lo más probable es que vayamos a tener lista de espera entonces, ¿qué pasa cuando tenemos lista de espera? sobre todo cuando hay poquitas unidades eh, el que llega primero con los papeles va, va, claro. va, va a ir como va a tener una, un, un, una posición más privilegiada Ventura. más entre cosas con respecto al resto el que llega por ejemplo eh, cuando hablo con todos los papeles con el certificado de la, de la CMF que saque un DICOM y le permita llegar a la reunión con los analistas ojo aquí no va a ser necesario tener una aprobación para firmar una promesa compra-venta, ojo con eso el analista, si detecta que tienes posibilidades, te va a hacer firmar rápidamente la, la promesa de compra-venta y después vas a tener que ir por el crédito hipotecario. Así que, ojo con eso, son ventajas eh, comparativas con otros proyectos que sí o sí, para recién firmar la promesa, te exigen, eh, te exigen una aprobación bancaria. Aquí no, aquí vas a llegar con tus papeles. Por eso te digo, saca el DICOM incluso lleva el DICOM, le, vas, le estás dando una, una, una visión, DICOM más las CMF, más tus eh, liquidaciones, más tus informes que tienes en el banco, los pantallazos de las deudas y el patrimonio que tienes, créeme que estás en una tremenda, tremenda posición para poder adquirir uno de estos departamentos que, como lo comentamos, eh, son únicos y eh, con unas condiciones, de, no sé si podrás encontrar un departamento usado, que te permita comprarlo con estas condiciones, con descuento, con pago en cuotas, si es que no tienes ahorro y si tienes ahorro lo puedes aprovechar de mejor manera. ¿no? ¿Puedo hacer una mezcla entre ahorro y, y pago mensual? Sí, quiero bajar la cuota que me están dando, sí, quiero bajar el tiempo que me están dando, sí, aprovecha, si tienes un poquito ahorrado te va, te va a servir mucho para eh, poder invertir en este, en este con, con mayor esfuerzo. Mira ahí dice esa justamente esa página Ignacio la de atrás ahí informa ahí nos dice de cuánto eh, la tasación esa es la tasación de hoy y aparece cuánto se invirtió en cuánto en cuánto invertimos en ese en ese departamento. hay un certificado está todo respaldado muchas nada ni, ni los precios son antojadizos ni las tasaciones son antojadizas está todo respaldado ahí está eso fue el certificado que nos emitieron el valor de la compra eh, en el, el 25 de noviembre del 2021 ¿no? así que no hay nada no hay nada al azar no, no es como decir, oh, ¿para dónde está el viento? no, no es así así que, oye, ¿vamos Ignacio? veamos vamos. vamos el, estoy listo. El, partamos entonces con el tema del día de hoy que dice ¿qué pasará con los precios de los departamentos este 2024? ¿eh? increíble 2024 ya Dice, ¿crees que los precios subirán o bajarán este 2024? Opina en los comentarios. ¿Qué ¿Ah? creen ustedes, chiquillos? No, subirán, bajarán, no. ¿Qué está pasando? La burbuja inmobiliaria va a explotar el 2024, sí que explota la famosa... Bur... Yo creo que esa es la burbuja más dura que yo he visto en mi vida. <risa> la burbujita, por lo general los pin los hace, los hace ¿cómo se llama? la pincha y se revientan. Esta burbuja inmobiliaria la hemos venido escuchando hace muchísimo tiempo y la verdad que eh, no veo ninguna explosión ni, 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 ni rasgos de que vaya a haber una explosión de una burbuja. Así que, ¿qué opinan ustedes, chiquillos? Díganos, díganos. Ahí en, en Instagram también pueden decirnos eh, qué opinan. ¿Los precios subirán o bajarán? ¿tá? Así que, mientras tanto, opinan. Vamos eh... comentando nosotros. Vamos comentando nosotros.
0: Veamos. Lo que sí está claro, Eduardo, es que en los últimos 20 años, quizás 30 años, los precios de las propiedades han ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y rara vez, rara vez, se pega una baja. Y cada vez que hay una leve baja, se pega un ¡pup! un salto Me de vuelta. A... Claro. Yo lo, Entonces, uh -huh. algunos ejemplos Dale. Algunos ejemplos, unos fuertes así como que de, recientes. Crisis subprime. ¿Se acuerdan? Sí, esa
1: fue en el La crisis año.
0: subprime fue la crisis de, eh, Estados Unidos. ¿se llama? de Estados Unidos, donde los valores de las propiedades, los, los hipotecarios endosables, estaban sobrevalorados, estaban con AAA, te prestaban como el 120% del valor de la propiedad y luego, por tanto, eh, estaban más valorados. De los riesgos de los créditos eh, hipotecarios, se produce una corrida de impagos de los inmuebles, y en Estados Unidos queda ¡ruah! la hecatombe. Bancos quebrando, hubo que el gobierno de Estados Unidos sería a rescatar a los bancos. ¿Se acuerdan de esa hecatombe? Eso sí. pasó a fines del 2018, en 2019 estaba, pero la embarrada, asume Obama en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso, no?
1: Así es. Y ahí sigue
0: la burbuja inmobiliaria, pero ¡ruah! Y todos los que decían, viste, te dije que los presionaba a bajar. ¿Y qué pasó en Chile? Ojalá. Bajaron. <risas> Levemente. Levemente bajaron, fíjate. Lo usado. Se hacía más difícil venderlo. Los departamentos nuevos, o se mantuvieron, o se encontraron buenas oportunidades de inversión. Pero así, hubo uh, uh, una ley de baja. Pero lo curioso después de eso, fíjate, es que vino todo el tema del 2011, 12, 13, boom, se pegó una escapada. Así, Esa es la escapada que vemos hasta el día de hoy, de hecho. Luego en el... En el, en el 2015, eh, para, para el estallido social, tuvo otro pequeño... 2019. ¿El 2018 fue el estallido social? ¿No
1: fue el 2019?
0: 2018, entonces por lo tanto sí. el 2019 se pegó ahí, una cosa me ha, se quedó como medio, sí. espérate, 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 déjame cachar, ¿qué pasa? Déjame cachar, ¿qué
1: onda? Déjame cachar, ponle a la micro. Pues, déjame hecho, cachar, pon, sí. De hecho, nosotros, cuando, claro, cuando justo partimos ahí con los programas, nos preguntaban, era la pregunta más recurrente que, sí. que, que, que venía en ese momento, ¿y qué va a pasar con los programas? ¿El valor va a subir? ¿Va a bajar? Cuando revienta la burbuja. Ahora sí que revienta, porque ahora, ahora sí que revienta. Sí. Ah, no, está la escoba, mira, están las coas, se están alzando ahí afuera, están las coas y lo, los mercados van a ir para abajo, va a reventar. Chiquillos, no compren porque los precios van a bajar. ¿Cuántas veces no escuchamos? Yo chico? lo escuché. ¿Cuántas veces? No, 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 no. Yo, este es el peor momento para invertir, ni para comprar tu casa propia, porque aquí con esta catombe, los pisos, la, las inmobiliarias se vienen a piso, van a tener que salir a, a liquidar y van a haber unos tremendos ofertones y 10, 15, 20% más baratas las propiedades. ¿Qué pasó realmente? <ríe> subieron. subieron. <ríe> Se <marchó> y subió. <ríe> subió. Subió menos, bien. ojo. Se fue como una pequeña, de, de a poquitito de a poquitito, como que no fue tan pronunciada la curva, pero subieron. Nosotros lo decíamos, semana a semana, mes a mes. Lo informábamos, teníamos reuniones con la inmobiliaria, yo hablaba con los, con los gerentes comerciales, y me decían no ha bajado ni no un solo paso. Es más, lo único que hicimos fue, porque ahí, ahí se, dio un, se, dio un, se dio un punto bien importante. El estallido social y la posterior pandemia lo que sí provocó fue que la gente, el comprador, estuviera en la casa y no pudiera, no, te, no tenía la oportunidad de ir Gracias, a las ventas pero las inmobiliarias siguieron trabajando las inmobiliarias se cortó un tiempo por las dificultades que tuvimos todos por las dificultades que tuvimos todos pero eran uno eran uno de los rubros que se permitía tener un permiso especial para que ellos siguieran es. trabajando entonces, la, la, se, se, bueno, la, se, se ralentizó un poco, también, bueno, hubo otros problemas, que las materias primas no empezaron a llegar, que hubo costos que asumir, que llegaban más caras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo, se vivió a nivel mundial, pero así todos los precios de las propiedades siguieron subiendo, de, más, más, más lento, pero le seguían subiendo el valor a las propiedades, se seguían, la plusvalía seguía hasta,
0: hasta que llegó la inflación. Uh, ahora la sí, sí, sí.
1: inflación
0: no, no, ahora sí que sí
1: no, ahora, ahora sí. Ah, pero es que ahora
0: es que ahora
1: sí que es que ahora sí que no puede haber otra cosa no, no
0: ahora sí que ya con la pandemia con la inflación no. ahora sí que sí ahora sí que sí uh, no, 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 no eso nos lleva al siguiente punto será bueno será malo será más o menos que las propiedades en Chile se transferan en UF y que fueron a explicar hay, hay muchos chilenos y la mayoría de los chilenos saben lo que es la UEF o entiende digamos, en términos generales lo que es, lo que significa y para lo que sirve. Pero para un extranjero, la UEF es una moneda extraña. Entonces, lo primero que tenemos, tenemos que entender de la UEF es que es una moneda. Es una moneda. Y como tal, bueno, es, su nombre es UEF, Unidad de Fomento. Y como tal, lo, simplemente lo que hace la, la UEF, que es una moneda que cambia de su valor dependiendo del IPC, que es el Índice de precios del Consumidor. Entonces, en base al IPC del mes anterior, afecta diariamente el cambio del valor de la UEF de los próximos meses. ¿Cómo puedes saber el valor de la UEF de los próximos, de los próximos meses, del ¿De próximo mes? Te metes al servicio si de impuestos interno, UEF, le pones ahí en Google. Entonces, el puesto interno, UF 2023. Y uh, ya aparecerá al el tiro, la UF hasta el próximo mes. Creo que a esta, época, a esta fecha, más o menos, ya lo actualizan hasta como el 9 o el 10 de enero. Me tendría que meter ahora para cachar, pero así de simple. Entonces, la UF es una moneda que se utiliza solamente en Chile y es una moneda que fluctúa en base a en la inflación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿bueno o es malo que los precios de las propiedades estén en UFs? Bueno, si las propiedades se transan, se publican, y se comercializan en UFs, en esta moneda, entonces lo que producen es que, si es que yo me compro una propiedad en 3.000 UFs y la vendí en 3.500 UFs, pues el cálculo es muy sencillo. Son 500 UFs de ganancia. Me gané 500 UFs. Así de sencillo. Si yo lo hubiese comprado en 100 millones y la hubiese vendido en 120 millones como lo compré en pesos y lo transaccioné de la venta en pesos, entonces a esos 20 millones les tengo que descontar el efecto de corrección monetaria. Tú no ganaste 20 millones de pesos. Tú tienes que descontarle el efecto de pérdida de valor del dinero en el tiempo. Que eso es lo que es la inflación. La inflación es que yo ganaba un millón y con un millón yo me compraba una cierta cantidad de cosas. Hoy día, gano el mismo millón mi salario no se modificó, mi sueldo no se cambió en nada, yo gano el mismo millón de pesos, pero ahora me puedo comprar menos cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el pan subió, los vinos subieron, la mantequilla subió, el pico sour subió, no sé por qué se me vienen esos tipos de ejemplos a la cabeza. Ay, ay, ay. Sí, se hace más difícil. El coste de la vida sube, sube otra vez, decía Juan guerra Tal cual. Y esa es la realidad. Entonces, ¿es bueno o es malo? Bueno, es una moneda como cualquier otra y la gran gracia que tiene es que te permite calcular de forma rápida, sin mayor trámite, el valor real que tú ganaste. Yo me gané 500 UF, punto final. Y es por eso que es tan interesante que se trancen en UF. Entonces cuando tú te compras una propiedad eh, en blanco o entrega futura, tú congelas el precio de la propiedad, pero no congelas la UF. A mucha gente le duele esto, sobre todo a la gente que compra la casa propia. ¿Por qué le duele? Pues porque en Chile transaccionamos los créditos hipotecarios. La forma de negociar los créditos hipotecarios en Chile es en UF más la tasa de interés. Es decir, el riesgo inflacionario, escúchate esta, el riesgo inflacionario queda en las espaldas del inversionista, no en las espaldas bancarias y como el riesgo es menor porque el riesgo funcionario queda en las espaldas del chileno, el inversionista o el inversionista esta se es un poco menor menor, con, menor comparado con qué bueno, menor comparado con la región en la región, por ejemplo si te vas a Brasil los créditos hipotecarios se transan en reales si te vas a Perú se transan en soles si te vas a, bueno, a México eh, en pesos mexicanos y Estoy dejando fuera Ecuador y Argentina porque se transfieren en eh, dólares. Argentina, de aquí a poquito, según las promesas, aquí en Ecuador se transfieren en dólares también. Pero igualmente existe inflación. Y al no congelar la UF entonces por lo tanto se produce una diferencia, la cual tienes que pagar cuando escrituras. Y la gente que saca crédito hipotecario y tiene los dividendos en UF más tasa de interés, sienten el dolor. Lo sienten como un dolor. Es como que, es como que les da rabia la UEF. Si la UEF no es el problema, viejo. El problema es la inflación. La, la, la UEF es simplemente una moneda que refleja el efecto inflacionario. Nada más. Yo escuchaba a gente diciendo eh, relacionaban la FP con la UEF. No más UEF. Claro, porque tú sientes el dolor de la UEF en los créditos hipotecarios. A nosotros microinversionistas, en cambio... No nos duele tanto. ¿Por qué? Porque así como sube la UF, los arriendos también se ajustan por UF. Más difícil o más fácil depende de la situación económica, del mercado y de la propiedad, de las características de la propiedad. Si es una propiedad que está localizada en un sector o barrio área de alta demanda, arriendo creciente, los ajustes por inflación son normales. En muchos casos, y lo que apostamos nosotros, es que no tan solo aumenta el precio por inflación, es decir, no tan solo se ajusta el precio por inflación, sino que además, al, al aumento del valor de mercado. Hay gente inclusive que arrienda las propiedades en UF, Es menos, menos común generalmente cuando se hace a las empresas, se hacen en UF, y es menos común porque si te pagan el primero o te pagan el dos o te pagan el cinco el precio del arriendo cambia entonces para un arrendatario es complejo ay voy a pagar hoy día no es que me pagaste ayer entonces por lo tanto la diferencia me pagaste una parte ayer otra parte hoy día entonces me, me debí plata y siempre resultó un conflicto me mejor ajustar el valor en pesos cada tres meses cada seis meses y al final es casi lo mismo una diferencia mínima entre 300 lucas es insignificante 100 pesos 200 pesos no no o dos lucas tres lucas no no hace mayor diferencia. Entonces, en mi opinión, si es bueno o malo que la propiedad estén en UF, en mi opinión es espectacular que este en UF, simplifica todos los cálculos. Eso es chiquillo respecto al UF. Oye, sigamos analizando esto. Vamos, démosle, sigamos avanzando en el... tasa de interés, Porque después de la Eduardo, eh, después de la inflación lo que vino acompañada de la inflación, ahora que estamos hablando de la UEF, lo que ocurrió, Eduardo, es la catombe el fin
1: de los tiempos. Sí, aquí, aquí... subida de la el, tasa de interés. De la tasa de interés. Los bancos tomaron una posición muy, muy, eh, podríamos decirlo, eh, se contrayeron mucho. Y se contrayeron, ojo, se contrayeron, se pusieron como más estrictos en, lo, en los requisitos para las personas, para darnos créditos para poder eh, invertir o comprar eh, departamentos y casas. Y también se pusieron muy restrictivos con, la, con las inmobiliarias, que esa parte no se ve. Es un poco más... más, más, más la, la, hay que estar en el mercado para entenderlo un poquitito y conversar. Nosotros conversamos mucho con los inversionistas, pero también conversamos mucho con las inmobiliarias y vemos el dolor. De hecho, las oportunidades que nosotros estamos negociando, la idea es win-win, un triángulo de el triángulo de la felicidad que gane la inmobiliaria, que gane el inversionista que ganemos nosotros, ese es como nuestro objetivo cuando hacemos y presentamos la oportunidad, y nos dimos cuenta también que nos decían, oye, ¿sabes qué? cuando nosotros partimos por ahí por el año 2020, había mucha fuerza de entrega futura y, 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 la, y la entrega futura era muy bien vista, eh, eh, tenía muchas ventajas por sobre la entrega inmediata en ese momento pero resulta que ahora con, con, con este tema de la que hablamos de, la, de las tasas de interés, la restricción a los créditos, la, la, la mano dura que pusieron lo, lo, los bancos principalmente, no fue solo con los, con los inversionistas, también fue con las inmobiliarias. Las líneas de construcción se pusieron más exigentes. Los bancos dijeron, ojo con las inmobiliarias, están quebrando, las constructoras, eh, ojo, no quiero seguir prestando plata que después no me la devuelvan, tanto las personas como las empresas. Entonces ahí fue cuando, cuando vemos alzas en la, en la en, en, o sea, alzas las tasas de interés, y la gente, por lo general, cuando ustedes llegan acá, lo primero que dicen, ah, no, tasa de interés alta, no invierto. Es el peor momento. El indicador principal está alto. De ahí venían las comparaciones rápidamente. ¿Alto comparado con qué? Era una de las técnicas de venta que me enseñó una vez un. un, 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 un eh, ¿Cómo se llama? Un viejo zorro me dice, cuando te digan caro, ah, está caro, yo vendía auto. Me dijo, caro, ah, pero caro comparado con qué, pues yo vendía Mazda. Entonces, claro, pues este auto es caro comparado con un Suzuki, pero con un Mercedes... veo oh, lo que dijo. No, pues si sí son más caros. ¿Puedo encontrar los Suzuki? No, 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 nada. nada encontrar no, los Tengo? Nada, nada, nada. contra los casos? ¿Ya Claro, pero en el fondo me decía, claro, si yo comparo un Mazda con un Suzuki, es más caro. Pero si lo comparo con un Mercedes, no es más barato, no es más caro. Entonces, por eso tenemos que ver la comparación que uno está haciendo. Y aquí es donde decimos, claro, la tasa puede ser alta, sí, comparar... No, en no, 2019, antes del estallido social, la tasa estaba en el 2%, y algunos tienen crédito al 1,9. Sí, es verdad. Se dieron condiciones especiales de presión y temperatura en ese momento que impulsaron la tasa. Pero también yo te podría decir, oye, ojo, yo en el 2006 compré mi departamento con una tasa del 6,1. Y no está barato, ¿no? O sea, hoy día está el 5,3. Para mí, esa tasa todavía sigue barata. Y yo lo hablaba con ocho los, los, con, con analistas. Nuestros analistas son todos ex ejecutivos bancarios. Yo le decía, ¿viste este asamble? Me dijo... Eduardo, en un momento que la tasa era de dos dígitos en Chile. Dijo: yo di créditos con tasa de doble dígito. O sea, sobre el 9%, 10, 11, 12%. Y miramos hacia afuera, nosotros miramos hacia afuera, hacia nuestro eh, internacionalmente, y tenemos tasas de dos dígitos. Y las tasas más baratas están en el 9,
0: 8. Sí, en Brasil 8. están al 10,5,
1: 11,5. A, a, a los más mejores. 9,5, 9,8. Claro, ¿viste? Entonces ahí tenemos ejemplos claros de que tenemos que decir comparado con qué. Ahora, lo que decíamos nosotros, ok, los bancos están, eh, están, eh, están, están rudos, están contraídos, están, les cuesta costar plata, están más exigentes. Esa es la palabra. Y empezamos a ver en el, en el Banco Central, empezó a, enviar, eh, empezó a enviar este 2023 señales. Y las señales fueron. Se está controlando, la, se está controlando la, la inflación, se está controlando la inflación, vamos a terminar con una inflación mucho menor que el, que el año pasado, se está tratando de llegar al objetivo que es 3%, un puntito para arriba, un puntito para abajo, ya vamos un 4 y algo y queda un mes. Entonces deberíamos, debería haber bastante a la baja. Los expertos empezaron a decir, bueno, si el Banco Central está controlando la inflación, bueno, Ahora que los bancos eh, traspasen esa baja en la inflación, traspasen esa baja en las tasas de interés que tiene para, para, que, para que le piden plata, para conseguir dinero a los bancos, que se la traspasen a los usuarios, tanto a las inmobiliarias como a los, a los, a los usuarios, a las personas. Y ahí como nos, la, la semana pasada nosotros dijimos a fin de año va a venir, no va a ser antes, desde fin de año en adelante puede venir una baja de tasa Parcial, pero va a ser prolongado. ¿Y qué pasó la semana pasada, Ignacio? ¿Te acordás la semana pasada o antepasada? Vimos, un ¿no? Banco Estado. El estado banco banco estado. estado. Nosotros vemos las tasas todas las semanas. Nosotros vamos vamos, vamos chequeando las alzas, cachamos el tiro, las alzas, las bajas y todo el tema. Había habido una pequeña alza, sí, pero apareció el banco Estado y dijo, señores, aquí estamos. 4,5, 4,6, 4,8. Para este, para este tramo, para estos distintos tramos en distintos años eh, ¿y qué pasó? ayer me metí no a, a ver el tema de las tasas para ver y ya los bancos empezaron a agarrar así, se, se agarran al tiro bueno, si el Estado va a ir con esta cuestión toda la gente, el, Estado, el Banco del Estado se va a ir todos los créditos pues, porque la gente va, hacia dónde puede conseguir mejores opciones y el que está vestido de novio o de novia como decimos acá va a ser el primero que va a ir a, a mirar al, al, al Banco Estado, independiente que él esté quizá en otro banco. ¿Qué hicieron las mutuarias? Lo mismo. Y empezó está empezando una baja moderada, pero en sí una baja de tasa para mejorar las condiciones hoy día. Desde ya empezamos a mejorar las condiciones para eh, conseguir créditos eh, tanto por mutuaria o sea, por banco. Entonces, está empezando la escala. Se está empezando a traducir lo que nosotros dijimos. Entonces, el banco está soltando, lo, lo, la, la entidad financiera están relajando un poquitito, lo que nos permite conseguir mejores condiciones, bajar el monto de la, del, del, del dividendo, para que no quede tan distante, o ojalá quede igual o superior al, al, eh, al, al arriendo, que es lo que, estamos, es lo que buscamos nosotros, ¿no? Ignacio, me gustaría comentar lo
0: mismo, pero siguiendo otra línea de pensamiento. Viste que aquí estamos abiertos a opinar lo que uno quiera. La línea de pensamiento que me gustaría seguir a mí es un poquito más macro. Porque luego que llegó la tan temida inflación, que de hecho es temida, basta con mirar para el lado en Argentina lo que pasó en Venezuela también inflación terrible en Chile también vivió un periodo inflacionario antes del ante 73 y ya todos sabemos lo que eso terminó causando la inflación realmente es un tema muy delicado esa es la razón por la cual existe el Banco Central auto, es, el Banco Central en Chile es totalmente autónomo del gobierno si no empieza la visión de billete como loco que finalmente, en esta, en, pero es cierto, me puse a verificar las fechas de estadios sociales, 2019. Bueno, lo que pasa sí. es que fue el 18 del 2019, pero eso es la confusión del año... Octubre. El 18 de octubre. Claro, el 18 de octubre del 2019. Ahí vivo el cerebro, bueno, hasta ya pasan esas cosas, cabrón, es lamentable. Es lamentable. Eh, y bueno, comenzó, por lo tanto, después de la inflación, el Banco Central se ve en la obligación de comenzar a subir la tasa de interés como loco, parar la emisión de dinero, y entonces el Banco Central tiene dos, dos herramientas pa, para ma, manejar la economía, para influenciar la economía chilena. Una es la, visión, la, la emisión monetaria, que básicamente echar a andar la máquina de billetes, que fue lo que ocurrió en el año 2020 21 y luego en el 2021 22 paró eso y ¡pá! empezó a subir la tasa de interés, pero agresiva, así, pa, 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 muy fuerte. Y recién este año, una vez que finalmente se logró controlar la inflación, porque fue muy intensa la presión inflacionaria, entonces, ahí recién el banco ahora, desde hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, tal vez un poco más, comenzó a bajar la tasa, a bajar la tasa, a bajar la tasa, a bajar, la tasa a bajar la tasa, y agresivo. 1.75 punto, punto, punto que fue la primera vez, de sí. la segunda vez, puntos la tercera vez. Y ahora se, ve, se, se dice de nuevo que va a bajar medio punto entre medio punto y 75 punto. ¿Sí? Bueno, porcentuales. Eso es que baje del, del 9 al 8,5 serían 50 puntos porcentuales. Ahora, eso trae como consecuencia que el Banco, el, el banco Central que está, lo que hace con eso es que está diciendo señores, es más barato endeudarse. Y por lo tanto en la economía, los actores económicos salen a la calle a pedir crédito hipotecario. Los proyectos están parados comienzan a reactivarse. O aquel gerente que tenía los proyectos parados comienza a pensar en la posibilidad de reactivar un proyecto que tenía parado. Eso es todo lo que produce. Y como eso produce, necesita contratar gente. Para reactivar el proyecto. Y empieza a afectar positivamente a la. A, a la ¿Cómo se llama? Al, eh, al desempleo. Pero esto no es. Eh, subir la tasa y, y al, al mes siguiente. Esto se demora 18 meses. Tú bajas la tasa ahora a mitad de año, en 2023, y la baja de tasa de este año se ve reflejado en, en 12, 18 meses más. Entonces, la expectativa de la tasa de interés para los próximos 12, 18 meses más es que sea más baja, que es lo que está, está tratando de reflejar Eduardo aquí. Yo estoy, estoy llegando a las mismas conclusiones o muy similares. Por otro camino, nomás. Por otro camino, otro, otra línea de pensamiento. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los precios de los departamentos? Y eso nos lleva al análisis que estaba haciendo Eduardo recién. No, no basta con que el Banco Central baje la tasa, también el que termina entregando los créditos hipotecarios es la banca privada. Son las y los bancos y los consorcios y, y por ahí va la cosa. Y los bancos tienen que cuidar los intereses de sus accionistas. Y por lo tanto, aun, si el agente de riesgo aumenta su riesgo porque hay más probabilidades de, de, de que te echen si el próximo año viene un año difícil porque la economía se está desacelerando. No llegamos a recesión, gracias a Dios, pero pff, estamos ahí. No, el país está complicado, peligroso y reclaman. Entonces, eso hace que el que estaba pensando en invertir le bajan la tasa. Opa, interesante, pero, pero no me prestan, porque si me prestan... Entonces, se producen como pequeños picos, Entonces, venía bajando la tasa. Ah, no. Eh, guerra ¿no? En, guerra bueno, en Israel. Entonces, por dato, tanto, uh, el riesgo. Tercera guerra mundial. Oh, y empieza a, a jugar una serie de cosas que pasan los directores de los bancos que hacen que ¡pum! el riesgo aumenta, sube un poquitito. Pero eso, decir que las tasas de interés van a seguir aumentando, bajo las condiciones de mercado, es como decir que en vez de que va a haber calentamiento global, va a, ser, va a haber enfriamiento global porque el, en octubre, noviembre, en Santiago nevó. Como en septiembre nevó, entonces hay enfriamiento global. O sea, puede pasar que en una tendencia de 18 meses puede existir PIC, en donde viene bajando, viene bajando y comienza a subir y luego comienza a bajar, que lo que está tratando de predecir, predecir, el futuro es incierto. Yo lo veo con bastante claridad. La siguiente pregunta ahora que tenemos este escenario has analizado es, ya, pero los precios de los departamentos, ¿qué va a pasar con los precios de los departamentos? Y bueno, si es más difícil sacar créditos hipotecarios, porque los bancos están más restrictivos no tan solo por tasas, sino que además por exigencia, tenés que estar menos endeudado, tenés que tener una pega más estable, tenés que trabajar en una industria que sea más estable, que no, no sufra tantos vaivenes, o que no se vea tan afectada el próximo año y en los próximos sí, 30 años, porque el banco tiene que tomar una decisión hoy día respecto a tu capacidad de generar ingresos los próximos 30 años. Po. No es menos. Entonces, le mostré los últimos tres meses. Yo estoy emprendedor. ¿sí? ¿Desde hace cuánto? Desde hace tres meses. Chuta, ¿Quién me garantiza a mi banco que tu claro. emprendimiento con tres meses de historia vaya a tener de 30 años de éxito? Joder, no, claro. es, es difícil, Ayúbalo. ayúdame a ayudarte. Pues. Eso es. Pues. Después te damos unos dos añitos por lo menos, no, no, no sé mal. Dos añitos buenos. Y ahí empieza a fluir la cosa. Perdón, nos quedamos
1: pegados
0: en apuremos la en eso, Sí, hacer. Sí, apurimos en 9,4 minutos. Y, y el 9. Para, para concluir, yo no sé lo que va a pasar con los pesos de los departamentos, pero en base a la historia y en base a las condiciones actuales, me hacen ver que la probabilidad de que hayan leves bajas el primer semestre yo creo que no va a haber ni siquiera bajas los precios van a haber oportunidades van a haber precios especiales quien tenga capacidad de financiamiento en este periodo va a tener oportunidades increíbles como la de hoy día de comprarse hoy día mismo un departamento al precio de hace un año y medio atrás y pagarlo en cuotas más encima recuperar el IVA de ese departamento y compraste más departamentos dado que fuiste aprobado para un departamento hoy día dado que prácticamente no hay a pagar el, 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 el pie aún entonces recuperas el, el anticipadamente recuperas plata que es tuya pero que aún no has pagado de pie entonces juegas con capital que aún no has
1: que no, no has ha acumulado
0: claro, que, que, plata que aún no has ganado aún no la has pagado pero la vas a recuperar vas a tener que pagarla en el futuro a través de cuotas, ¿no es cierto? el pie la, Anticipadamente la recuperas y te permite comprarte más pie, pagar más pie de uno o dos departamentos dependiendo de tu capacidad de pago mensual. Y el valor del departamento. Si te compraste un departamento de 2.000, bueno, te puedes comprar un departamento de 2.500. De, digo, de un departamento de 3.000 te puedes comprar dos departamentos de 2.500 porque tenés 500 UF y, UF y, UF y UF. Te puedes manejar. Se puede evaluar esa opción. Pero aquí, Eduardo, yo me voy a concluir el tema del refinanciamiento. Sí. ¿Ya no conviene sentarse a esperar que los precios bajen para invertir?
1: Sí. O mejor con el, con el Si lo, si lo llevamos ahí, de, de, lo, lo damos un ángulo ya un poquito como para cerrar, yo creo que también con lo, con lo tuyo, yo creo que van a ver eh, este año 2024, van a mejorar las condiciones crediticias eso yo creo que va a ser eh, eh, un hecho, por lo tanto una de las cosas más, más importantes era que la gente decía, puta, yo gano un millón y antes me prestaban 1500 UEF, hoy día con el mismo millón me prestan 1000 UEF, o sea tengo que poner más pie, tengo que, que, que para poder obtener lo mismo yo creo que las condiciones van a, van a empezar a, a mejorar tanto para las inmobiliarias como las condiciones crediticias ahora, ¿cómo nos aprovechamos nosotros de esto? también se ve que durante, eh, durante el 2023 y fines del 2022 hubo una contracción por parte de las inmobiliarias precisamente como les costaba más conseguir financiamiento en, en, en echar a andar los proyectos a futuro. Hoy en día hay una gran oferta y el 2024 va a ser yo creo que el primer semestre va a haber una gran oferta de, eh, de, de, de departamentos entrega inmediata. Por lo tanto, por lo tanto, Hoy en día vas a, hay mejores condiciones para irnos por la entrega inmediata que por la entrega muy, 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 muy futura. ¿no? Porque la, la, van, a, van a empezar a salir ahora de nuevo, pero las inmobiliarias van a, están, se está viendo una tendencia a que están dando mejores condiciones para salir de ese stock, que están sobre estoqueados. ¿Cómo los, la oportunidad que tenemos el día de hoy de entrega inmediata? ¿cómo la oportunidad que tenemos el día de hoy, pues, es tal está y cual. Y eso, y eso refleja. La oportunidad que nosotros hicimos ayer refleja la forma de cómo se está viendo, no solamente nosotros, eh, las inmobiliarias están dando, están potenciando mucho. Se tienen que deshacer de cosas. Y ahí lo mismo que decía Ignacio recién: quizás tú con 4 o 5 millones de pesos vas a ser capaz de quedarte con un departamento, cosa que hace el año pasado no se leía por ningún lado. Claro. Ahora, el otro día, me, me, el fin de semana, me junté con unos amigos, me empezaron, venían llegando de Barcelona me dice que allá está pasando una cosa muy parecida tuvieron dos años siendo un magister mi, mi compadre y nos juntamos a conversar y me dice, he visto las él vio las condiciones antes de irse me dijo, en España está, hay una cosa muy parecida, alta inflación y, y, y la gente dice chuta que las tasas están altas, me dijo está muy parecido el, el panorama allá en Europa comparado con, 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 con Chile, pero yo le dije, mira ¿qué pasa con esto, con esto, con esto? ¿Qué, qué te parecen estas condiciones? Mi me dijo, estas condiciones están para tomarlas ahora. O sea, el que puede, y mi consejo es, el que puede invertir hoy, hágalo. Me decía, ya, ok, déjame verlo porque yo voy a esperar a junio. Yo le dije, no, no sé si a junio. Yo no sé si en junio van a estar estas mismas condiciones que se están dando ahora en el primer semestre o el primer semestre de este año, de este año 2024 de que las inmobiliarias salgan a, a bajar stock, están sobre estoqueadas, van a dar mejores condiciones precisamente para ello. Y si lo juntamos con que los bancos están ablandando un poquito los requisitos para poder conseguir eh, financiamiento, o sea, te van a dar más UEF por lo, por lo que, por tu mismo, por tu mismo, por, por el mismo sueldo, ese por el mismo ingreso, o, o la, la junta de, este, de estos ingresos deuda y patrimonio, que se están dando una, se están dando una... Una, una muy buena señal para poder invertir en entrega inmediata. Yo recomendaría que, si tienes la posibilidad ahora de hacerlo, hazlo, no te quedes fuera. Pincha, haz una reserva, por ejemplo, para la oportunidad que nosotros estamos presentando. Comprar un usado con, con descuento y con posibilidades para pagar el pie en cuotas, la verdad que es muy, 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 muy poco visto. Yo te he visto, o sea, yo te digo, métete a, a portal inmobiliario y, y, y ve las condiciones para poder invertir en cualquier departamento de los que salen ahí, cualquiera, cualquiera de 10 mil, 20 mil, 30 mil UF, 5 mil, 2 mil, ocho mil, y no sé si vas a encontrar las mismas condiciones. Eso es lo que vamos a tener que estar atentos. El inversionista con el ojo clínico va a tener que estar atento a ver cuáles son las condiciones que me favorecen a mí, que son favorables para mí como inversionista, para poder invertir en departamentos usados o departamentos nuevos. Nosotros nos comprometemos así, Ignacio entre 2024, es a seguir con el mismo ahínco, con la misma fiereza que hemos tenido, con la misma dedicación de buscar las mejores oportunidades para nuestros inversionistas, para nuestra comunidad. ¿eh? Presentarla, hacer todo ese esfuerzo, la verdad que eh, no, va a, no va a caudicar y también ir diciéndoles cómo se va a ir moviendo el mercado eh, y cuáles son las mejores oportunidades que tenemos hoy en día. Oye, vamos a preguntar, Ignacio, y vamos a ver qué nos bueno, dijo la gente. ¿Qué nos dijo la gente? Si le hicimos una pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a bajar o va a subir? Bien,
0: antes de pasar a preguntas rápidamente me gustaría reiterar la invitación a que hagan sus reservas. Uh -huh. Link, señor director, le voy a pedir, por favor, me lo coloque grande, bonito, gigante, lo que está pasando abajo, descrito así grande, por favor. Nosotros hicimos una presentación el día de ayer como estaba explicando recién Eduardo respecto de el lanzamiento de este departamento usado. ¿sí? Partimos uh -huh. explicando un pequeño introducción, luego nos fuimos a explicar eh, la ubicación. ¡Oye, qué me bonito ahí! <risa> la, la ubicación, digamos, Uy, idea, la tipología, la inmobiliaria en la concagua, luego explicamos un poquito eh, algunos casos de éxito que estamos viendo, eh, vimos qué está pasando con la tasa de los créditos hipotecarios. Vimos también qué pasaría si es que no me dan el crédito hipotecario, quedo cesante, y aquí básicamente no firmas, no, no, no desde la promesa hasta la escritura, no pagas absolutamente nada y tienes tres intentos de sacar un crédito hipotecario. Si sales retrasado la tercera vez, se te su se suelta la promesa que ha recibiría automáticamente y pasa a otra persona a firmar promesa de compraventa, lo cual eh, le permite hacer los tres intentos a la otra persona. Y la 100 lucas, obviamente, inicia el proceso de evolución. Eh, no sin antes que tú lo solicites como inversionista o lo quieras utilizar para otro proyecto inmobiliario en el que sí puedas invertir. Depende de repente 3.000 UF te queda grande. Entonces, un departamento de 2.700 a lo mejor eh, te queda más cómodo. Entonces, saliste rechazado por un poquitito. Ahí vemos el efecto de las cuotas, el, el efecto de la administración o el desafío de la administración. Hicimos un pequeño resumen de los bonos y beneficios que básicamente invertir tranquilo, que es lo que estaba explicando recién. El tema de que los departamentos ya están arrendados. El tema de la recuperación del IVA. Vimos cuánto compramos el departamento, cuánto nos tasaron el departamento seis meses después o cuatro meses después, no recuerdo exactamente, uh -huh. y en cuánto están costando los departamentos hoy día en TokTok, Tok, así como también los precios y la forma de pago de los mismos. Luego respondimos una serie de preguntas, entre preguntas frecuentes y preguntas de la Communication. ¿sí? Mostramos, mostramos todo. Así es que con eso dicho, señor director, ahora sí, comparta el oh. link también en la
1: en todos lados. Vamos sí. a, la, a las preguntitas. Nosotros le hicimos una pregunta que la gente aquí me dice en, en, en Instagram ¿Bajarán los precios? John Reyes dice, yo creo que deben bajar los precios. Ni siquiera ah, eh, nos daba posibilidad ahí, John, a decir eh, <risa> alguna posibilidad. ¡Deben bajar los precios! ¿Ah? Sí, sí, es una, una obligación. Una obligación. Alejandro Vega nos dice, hola, subirán. ¿Ah? Y aquí, mira, Francisco nos dice... Uh, en vivo Justo hay una nota de TopToc respecto a la baja de los precios Mira
0: tú, Me encantaría aquí. hacerle un doble clic a eso Nosotros estuvimos viendo sí. noticias respecto a eso también Y habría que darle una miradita porque en el fondo está bajando los precios de los departamentos usados O de los departamentos nuevos Y Son, son dos mercados diferentes Me encantaría darle en un doble clic en, en los departamentos de usados O de las casas que también el o de, de las casas, porque al final las propiedades es todo, son los locales comerciales, los terrenos, Bien. los departamentos, pero bueno, supongamos que haya sido el estudio de los departamentos que es lo que nos dedicamos nosotros. Nosotros efectivamente vemos también que se hace más difícil vender departamentos usados, porque el competidor del departamento usado termina siendo el departamento nuevo. nuevo. Entonces, entre comprarme uno usado y comprarme uno nuevo, en donde los precios son muy similares, y además me dan facilidades en la forma de pago del pie del nuevo, aunque me cobre 100 UF más. Entonces, yo no creo que bajen los precios de los nuevos, estoy hablando. Pero tampoco creo que suban así 20%. Van a subir entre 4 y 6% de inflación. Debemos recordar que, de inflación digo, los precios. Debemos recordar que en el periodo de inflación, los precios subieron por sobreinflación. Es decir, hubo el efecto inflacionario más el aumento de precios. Y ese efecto, ese, ese, ese aumento real de los precios, se va a, ver, a, ver, se va a sentir en el 2023 y 2024. Yo, se va yo, a ser más yo, difícil eh. entender, Va a haber menos personas pudiendo comprar y, consecuentemente, más personas arrendando.
1: Y ahí, y ahí hay un punto importante. Estaba leyendo porque cuando, mm. mientras tú estabas hablando me fui a ver este, este tema TocToc. Y precisamente hay un punto, de hecho una nota que dice, sí, que bajaron un 0,57% en, en la región metropolitana, en algunos, o sea, tomándolo global, macro. Claro, ¿eh? la región metropolitana completa. Completa. Pero hay un dato mucho más importante. Dice, ok, bajó un 0,57%, impulsado por las casas. Las casas fueron las que más bajaron. ¿ya? Y lo segundo, que dice que yo creo que es más, es principal. Ah, ¿tenía el artículo Sí, sí, lo estaba, lo estaba leyendo. Lo, 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 lo que más, lo, lo principal que yo rescato de ese artículo es que dice: los precios del arriendo en toda la región metropolitana subieron un 3,3%. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros como inversionistas? Más allá del precio del, del departamento, es el arriendo. Sí, ojo, ojo muchachos. Según Tok un... toca toc, ¿eh? nosotros podemos Según tener una opinión toc, diferente. pueden pues, pues meterse ahí donde dicen notas y ahí la, la segunda o tercera nota habla de, 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 de esta baja y de esta subida que, que, que están haciendo. ¿verdad? Pero por eso te digo, yo, la, y sí o sí va a subir la, la, el, el, como decía Ignacio, va a subir la, 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 el valor de la UEF, los precios están en UEF, pero más importante aquello es fijémonos en el dato, si sube el arriendo y hay mayor demanda de arriendo, es es lo que nos gusta a nosotros como, como inversionistas ¿eh? ese, ese es el objetivo oye, mira, aquí nos dice eh, Inés Inés, qué pena que por la edad los bancos te castigan y teniendo la capacidad de ahorro, no pueda comprar
0: Inés, inés yo te entendemos, entendemos. qué lamentable que cuando nos acercamos a la tercera
1: edad, empieza a pasar una restricción pero es es parecido, pero ojo, mira Inés, hay, hay muchas estrategias, yo me he topado mucho, con mucha gente, eh, mucha gente piensa que sobre los 40 ya no se puede invertir. Ah, buen no... punto. Sí, dice, no, yo me compadre, ya llegaste a los 40 años, los bancos ya no te prestan plata, ya se ponen pesados, que la DPS? que se preocupan? que me suben la tasa? que me suben los seguros? Etcétera, etcétera. Puede ser, puede que sí, puede que no, pero lo más importante y lo más lindo que tiene la inversión inmobiliaria es que hay distintos caminos para lograrlo. Y el otro día me tocaba con una persona que ya tenía casi 60 años. Me decía, Eduardo, yo no voy a poder invertir. Sí. Quizás tú no. Y quizás las restricciones que ponen los bancos, que son conocidas, máximo, mira, para que te den, para que, para que te hagas una idea, los bancos ponen como restricción otor, el, la fecha de otorgamiento de un crédito no puede ser, eh, tiene que ser antes de que cumpla 65 años. La fecha de otorgamiento. O sea, una persona con 64 años puede sacar, sí, puede sacar un crédito. Con 66 ya no. Estamos hablando de lo normal, hay personas que tienen un alto patrimonio y al señor Polman si va a pedir un, un crédito aunque tenga 70 años le va a decir ¡Sí! Al señor, lo que usted quiera. Por eso te digo, es, es, lo, es lo base. Pero si nosotros no somos el señor Polman, tenemos opciones y lo he visto. Quizás tú Inés, como persona, no, no, a lo mejor no tienes la capacidad crediticia, pero a lo mejor tienes un hijo que sí tiene capacidad de crediticia. A lo mejor tú tienes, tú tienes capacidad de ahorro, habla, dice, yo tengo una alta capacidad de ahorro. Claro, a lo mejor ya no tiene, a tus hijos ya salieron de la universidad, ya estás viviendo sola, etcétera, etcétera. Ahí eh, dice, ¿qué más dice? Te dan un crédito, pero a muy pocos años y los dividendos son muy altos. Ahí está. Po. Eso, es. Eso es, Eso es. a lo mejor tú tenés 60 años, te dicen, no, yo te doy máximo a 20 años o a 15 años. Mm. ¿Sube? Sí, sube. Y aquí, para que, para que vean es más importante, por cómo te sube más qué te influye más en el valor cuota acortar el tiempo o una subida de un, de un punto de tasa y aquí tú te das cuenta que es más importante, sube más el valor del, de, la, de, la, de la cuota acortando el tiempo o sea, el tiempo influye muchísimo más en la cuota que un 0,5 tasa que un punto de tasa por eso cuando nosotros hablamos que la tasa no es tan relevante es importante, sí pero no es, el, no, es el, no es la variable más importante. Así que, Inés, te invito, reserva, ten la reunión con el analista, analízate y ve que a lo mejor, eh, quizás tú no, pero a, a lo mejor tú pones el pie, puedes pagar el pie, imagínate, pagáis el pie, te ya hay casi un 9% de descuento, un 8, algo de descuento total, y después, eh, ¿cómo se llama? Un 5% de descuento más lo que ya tenía. Claro, tú pones eso y tu hijo pone... El, pone el, eh, pone el crédito hipotecario y entre los dos pueden hacer seguir invirtiendo. Viste que hay posibilidad, no hay que ser. John
0: Reyes nos pregunta aquí: ahora todos antes del mes de diciembre me cobraron el último cheque que había dado para el proyecto con ustedes, Andes Quinta Normal. Genial, fantástico, compadre. Pero aún me faltan 15 cuotas. Sí, eso es porque para ese proyecto dieron la posibilidad de pagar cuotas con la posterioridad de la fecha de entrega del departamento. De hecho, es más, hoy día. Eh, a las 7 de la tarde se terminó oportunidad de inversión en donde podrás comprar un departamento de entrega inmediata usado de entrega inmediata al precio de hace un año y medio atrás demostrado con tasaciones y tal con 60 cuotas, es decir, vas a pagar el pie muchas cuotas con posterioridad a la fecha de entrega y la inmobiliaria se contactará contigo la verdad es que eh, sí, la inmobiliaria cuando tiene la recepción final Comienza a contactar a todos los inversionistas que tiene para que saquen sus crédito hipotecario Gracias por avisar. Yo te recomendaría que tengas una reunión de análisis para ver cómo está tu situación financiera para que comiencen a prepararse para dicho momento, Eduardo. Sí.
1: Dos cosas que puede hacer aquí, yo. Lo primero, obviamente, eh, contactar a tu, a tu ejecutiva para que tengas un, una reunión de análisis. Y ojo, se te da un momento muy dulce. Este proyecto tiene entrega quizás tres o cuatro meses más. Por lo general los proyectos se han atrasado últimamente productos que venían desde la pandemia y que se atrasaron los, los, la, la, todo, prácticamente todas las construcciones se atrasaron el permiso.
0: Mira,
1: los permisos también han sido más lentos, etcétera, etcétera pero nosotros como inversionistas tú yo me estás diciendo, chuta, yo ya terminé de pagar el último voy a quedar aquí 3, 4 meses sin pagar nada, ¿qué te recomiendo? llama a la inmobiliaria y si tienes ese, dile, oye yo te puedo seguir pagando la cuota ¿Te puedo dar estos tres o cuatro meses a, a, a seguir aportando? ¿Para qué? Para pedir menos, para pedir menos eh, crédito hipotecario. Ocupa este tiempo a tu favor y vas amortizando, vas dando más pie, vas pagando más pie y resulta que vas a tener de aquí a dos meses más el momento de empezar a ver el crédito hipotecario. Si faltan tres o cuatro meses para la producción, para la no sacan nada con ver el crédito hipotecario ahora. Sí podéis ver el tema del IVA, Sí podrías ver el tema del amoblado tributario, sí podrías empezar a pistear, como digo yo, empezar a, a, a ver ahí, con, te podemos hacer una reunión con, con Saeta para que empieces a ver el crédito hipotecario. Estás en un buen momento, pero habla con la inmobiliaria para decirle, quiero seguir aportando. Cualquier peso que tú pongas ahora sobre el 20% de pie, que ojo, vas a tener que pasar, te, te van a faltar 15 cuotas que se van a pagar, eh, me imagino, con tarjeta de crédito posterior a que tú firmes el crédito hipotecario, ¿no? entonces, eso es lo que yo te recomiendo John, contáctanos para que podamos ayudarte en ese sentido Eduardo, aquí
0: una, una antes de pasar ahí a a ver aquí a Jefferson, que nos ha estado preguntando hartas cosas estos últimos días, generalmente quien pregunta termina atreviéndose a invertir Jefferson, ¿será conveniente firmar una propuesta de compraventa ahora para proyectos en blanco? y la respuesta es, depende si tienes una capacidad de financiamiento hoy día, inmediatamente, es interesante ver la posibilidad de una entrega inmediata porque te permite recuperar el IVA, lo que te permite hacer reinversiones rápidamente y en cuestión de 12, 18 meses puedes construir un patrimonio gigante. Y hay oportunidades de inversión bien interesantes como las de hoy día en donde compras hoy día al precio de hace una de y medio, dos años atrás. Ahora, invertir en blanco es mal negocio, ¿no? Porque inviertes hoy día, congelas el precio de la propiedad hoy día, toda la valorización de que para adelante te la ganas tú, que es la discusión del día de hoy. Si van a seguir subiendo los precios, van a bajar los precios. Es una decisión que tienes que tomar tú. Aquí yo creo que los precios van a subir, van a subir más lento. Eso es mi problema. Sí. Yo y después van a pegarse un disparo en 2025. Pa, 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 pa. ¿Por qué? Porque tiene que venir el, el efecto a la demanda ideal, que es básicamente que la economía, la economía se comienza a recuperar nuevamente y eso va a comenzar a pasar Dios en me, Dios me ¿sí? 28 meses más aproximadamente entonces para cuando tú tengas que sacar tu crédito hipotecario es altamente probable que la tasa en interés esté baja o más baja tu tampoco violentamente más baja
1: o sea, un punto porcentual un punto mira aquí bueno. nos dice baja 100% nos dice Francisco Cena no estamos muy de acuerdo con eso. Entrega inmediata, nos dice Francisco Rivera. Sí, la entrega inmediata va, se va a ver fuertemente impulsada durante el primer semestre de este año, producto de lo que estamos viendo. Si, en resumen, chiquillos, los precios van a seguir subiendo, sí, lentamente, pero van a seguir subiendo. Las condiciones para invertir, los bancos van a soltar un poquito, se van a poner menos restrictivos. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que entrar. Tenemos que ser como el tiburón, ¿eh? hay visto que el tiburón no llega y ataca a la presa? Se da vuelta para un lado, se da vuelta para el otro, pero cuando ve una buena oportunidad, se lanza. Y, por ejemplo, una muy buena oportunidad es la que estamos viviendo en estos momentos, chiquillos. Brokerdigitales.com, slash, relámpago, ahí sale, para que puedan hacer su reserva. Véanlo, no tengan miedo a hacer la a hacer reserva, a tener la reunión con el analista, en el peor de los casos, mira, en el peor de los casos te dicen, sí, te llega una de estas tremendas oportunidades y te puede ganar, ojo, 400, casi 400 UF de puro patrimonio. Casi 400 UF de puro patrimonio. Para ser más exacto, son 3.021... No, perdón, son 320 algo 320 algo UF que te puede llevar inmediatamente. 311 UF de patrimonio solamente por ser capaz de sacar un crédito y pagar el pie de un departamento. Es una tremenda oportunidad, así que eh, por ahí va. ¿eh? Ah, mira, mira lo que nos dice John antes de despedirnos. Eso es lo que quiero, vos. ¿eh? Seguir pagando hasta la escritura. Muy bien, John. Ahí está tu mente inversionista. Eso es. No nos preocupemos si se atrasa dos, tres, cuatro meses, podemos seguir pagando. Eh, contacta a tu asesora y nosotros contactaremos a la. Te ponemos contacto con la inmobiliaria para que vean este acuerdo de poder seguir pagando hasta la fecha de entrega. Ignacio, dice... Está próximo a aprobarse la ley sobre
0: endeudamiento. Dicen que las mutuarias y los bancos deben reportar la deuda. ¿Qué les parece? Saludos. Ya, eh, vienen presionando desde hace años con respecto a eso. Eh, ¿Podría pasar? ¿Sí? sí. Pero hoy día, eso no existe. Hasta que no salga la ley aprobada, no existe. Por lo tanto... Si tú querías aprovechar oportunidades, tenés que hacerlo como ahora. Eventualmente puede pasar, podría, pero tal como dices tú, tiene que haber ley. Y ojo, la última vez que se presentó esto fue rechazado. Distinto con los bancos que no, no necesitan una ley. Pero para hacer que las mutuarias reporten, tienen que cambiar la ley. Correcto. La última vez es que no pasó ni siquiera al Senado, se quedó en la Cámara de Diputados.
1: No, 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 no se transmitió y ojo que para la gente que piensa Oye, que, yo estoy, por, que yo estoy a favor de la ley de todo esto porque si un es cierto como micro
0: impresionista, nos beneficiamos fuertemente de esta situación a nivel general así como te, te aparece la deuda también cuando la pagas des, desaparecemos entonces si tienes una deuda de un auto a medida que la vas pagando tienes debes menos y bueno vas recuperando tu capacidad de financiamiento la reinversión y los ciclos de inversión que nosotros hacemos con las motores también se pueden hacer con los bancos. Lo que pasa es que es más difícil porque el banco tiene una fuerte orientación a la casa propia y no a la inversión inmobiliaria. Entonces tienes que tenerle arriendo que cubre el dividendo y, y tienes que pagar un, 70, un 30% de no que financian más que el 70% y por ahí va la historia. Se hace más difícil, pero no es
1: imposible. Sí, y dice ¿sí que no es imposible. Dice es que no es imposible. Es así porque... Eh... Tenemos estrategias precisamente si es que llegará a pasar una cosa así. No va a ser la catomba de la inversión inmobiliaria. Ya tenemos bien visualizado qué es lo que vamos a tener que hacer si esto llegara a pasar. Pero no tenemos por qué adelantarnos. Preocupémonos cuando realmente pase. Señoras y señores, si quieren ver el lanzamiento Relámpago de ayer martes, hoy día hasta las 19 horas, está disponible bronquedigitales.com slash Relámpago. Haz tu reserva, muchachos. No te quedes afuera. No te quedes afuera, no, no procrastines, no te, no te auto-elimines, no digas, no, yo no lo voy a hacer, hazlo ahora. Esta es una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad. Viene con patrimonio directo, directo, directo a tu, a tu bolsillo, no efectivo, pero vas a aumentar tu patrimonio solamente casi en 400 UF, 300, 320 UF, el, el, en, el, en la mejor eh, versión para poder obtener de patrimonio hoy día. ¿Qué mejor regalo la vida te puedes hacer que un departamento, no solo para ti, que está tu nombre, sino que mejore las condiciones de tu familia. Pues eso he dicho, señoras y señores, sesión de
0: preguntas hoy día a la una y media de la tarde. Lo haré desde el aeropuerto porque voy de regreso a ver. Solo por, por Instagram. Instagram. Solamente por Instagram. Uh -huh. Así es. Y la de la tarde
1: también solamente por Instagram.
0: Sí, cerraremos el carrito juntos, solamente por Instagram, a las 18 horas. Eh, hasta las 7 de la tarde que se cierra el
1: carrito. Nos vemos online. Chau, chau. Muchachos, acuérdense en reserva en para slash relámpago. No sé si nos vemos. Chao, chao.